0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 18. Mai. Tätersuche nach Bankschließfachraub in Mainz, was Anne Spiegels Urlaubsunterbrechung kostete und Forscher finden Ursache für plötzlichen Kindstod. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Während die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zu den Diebstählen aus Schließfächern in Filialen der Sparda-Bank Südwest in Mainz und Saarbrücken von Anfang April dieses Jahres andauern, rücken immer neue Aspekte in den Fokus des öffentlichen Diskurses. Für Kunden sind Haftung und Schadenersatz zentral, für die Ermittler die Frage, wer hinter den Taten steckt. Laut Staatsanwaltschaft brachen die unbekannten Täter allein in der Filiale in der Rabannostraße in Mainz 62 Schließfächer auf. Fachleute schätzen den Schaden in Mainz auf rund 4 bis 5 Millionen Euro. Dem Vernehmen nach könnte es Verbindungen zu ähnlichen Fällen aus der Vergangenheit geben. Wiederholt führte die Spur in den Bereich der organisierten Kriminalität, teils auch in Clanmilieus. Die Behörden halten sich zu näheren Hintergründen der Taten in Mainz und Saarbrücken weiterhin bedeckt. Genauere Angaben seien aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich, erklärt Andrea Keller, leitende Oberstaatsanwältin aus Mainz. Es wird sportlich am Wochenende, zumindest wenn man alle Attraktionen des Rheinland-Pfalz-Tages abklappern will. Das Landesfest wird das erste große Stadtfest seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren. Nahezu die gesamte Mainzer Innenstadt wird zum Festgelände. Die Vorbereitungsarbeiten zum Fest zum 75. Geburtstag des Landes sind in vollem Gange. Bereits seit Beginn der Woche werden die Sicherheitsinstallationen aufgebaut. Stadt und Land rechnen mit etwa 300.000 Besuchern an drei Festtagen, sagt Christoph Häusl von der Staatskanzlei. Und die können Musikprogramm, Informationen aus Stadt und Land, Mitmachangebote und mehr erleben. Die größte Bühne befindet sich in direkter Nähe zum Landtag, auf dem Ernst-Ludwig-Platz-Helmut-Kohl-Platz. Bis zu 15.000 Menschen können dort vor der SWR-Bühne mitfeiern, wenn unter anderem Jupiter Jones, Milo und Alvaro Sola auftreten. Am Sonntag um 18 Uhr können alle Tatortfans die Premiere des Mainz-Tatorts dort sehen. Wir blicken nach Nierstein. Die Niersteiner Glöck ist die älteste Weinbergslage Deutschlands, belegt durch eine Schenkungsurkunde aus dem Jahre 742. So behaupten es die staatliche Weinbaudomäne Oppenheim, die Eigentümerin der 2 Hektar Parzelle und auch das Deutsche Weininstitut weiterhin. Dabei ist diese Beweisführung, die der Historiker Dr. Rudolf Steffens als Fake News bezeichnet hatte, widerlegt. Der Vortrag traf in der Weinwelt einen Nerv. Ein Stichwort, das in der Branche häufig fällt, lautet Storytelling. Ein Wein und seine Bewerbung müssen eine Geschichte erzählen, die idealerweise auf breiter Fläche reproduziert wird. Deshalb schlug Steffens Dekonstruktion der Glückgeschichte solche Wellen. Die Debatte führt die Fallstricke der Geschichtsschreibung vor Augen. Je länger eine Begebenheit her ist und je weniger eindeutige Quellen vorhanden sind, umso mehr muss man sich auf Wahrscheinlichkeit und Kontext berufen. Nun ein Blick auf die Flutkatastrophe im Ahrtal. Ex-Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, Grüne, hat noch als Mainzer Umweltministerin rund 700 Euro Steuergeld für ihre Reise ins flutgeschädigte Ahrtal während ihres Urlaubs abgerechnet. Das geht aus einer am Dienstagabend veröffentlichten Antwort der heutigen rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder, Grüne, auf eine Anfrage der CDU im Mainzer Landtag hervor. Spiegel hatte ihren vierwöchigen Familienurlaub nach Südfrankreich kurz nach der A-Flut mit 134 Toten unterbrochen, um am 10. August vergangenen Jahres das Ahrtal zu besuchen. Spiegel war in diesem Jahr über ihren vierwöchigen Urlaub kurz nach der tödlichen Sturzflut Mitte Juli 2021 gestolpert. Sie begründete ihren Urlaub damit, dass die Frankreich-Ferien wegen großer Belastungen ihrer Familie nötig gewesen seien. Im April 2022 trat sie als Bundesfamilienministerin zurück. Noch fließt russisches Gas durch die Pipelines nach Deutschland. Ein möglicher Lieferstopp hält die deutsche Wirtschaft jedoch seit Wochen in Atem, insbesondere die Pharmabranche. Bereits jetzt würden nach Angaben des Verbands der chemischen Industrie bei den Marktaustritten als Gründe vermehrt die enorm gestiegenen Energiepreise genannt. Es kostet jetzt schon Existenzen, sagte Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland bei Böhringer Ingelheim beim ersten Live-Wirtschaftspolitik-Tog des Verbands forschender Arzneimittelhersteller. Das Thema Gaslieferstopp bereite ihr große Bauchschmerzen, da Gas nicht so schnell zu ersetzen wäre. Nikolaus verdeutlichte das an zwei Beispielen. Um den Standort Ingelheim von Energieträgern wie Öl- und Erdgas unabhängig zu machen, baut das Unternehmen derzeit ein Biomasseheizkraftwerk. Diese energetische Transformation gehe jedoch nicht schnell und koste außerdem enorm viel Geld. Ein weiteres Problem sei die Abhängigkeit der Lieferketten voneinander. Zum Schluss noch ein Blick in die Medizin. Australische Forscher haben entdeckt, dass es ein Enzymmangel sein könnte, der eine wichtige Rolle beim plötzlichen Kindstod spielt. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden Anfang Mai in einem Fachmagazin veröffentlicht. Die Forscher haben getrocknete Blutproben von mehr als 60 verstorbenen Babys untersucht, die einige Tage vor der Geburt im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen entnommen worden waren. Als die Babys später starben, waren sie zwischen einer Woche und zwei Jahren alt. Ihre Blutproben wurden mit denen von lebenden Babys verglichen. Es zeigte sich, dass bei den verstorbenen Babys die Aktivität eines bestimmten Enzyms signifikant niedriger war als bei den lebenden Babys. Das Enzym könne den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf beeinflussen, was erklären würde, warum der plötzliche Kindstod im Schlaf auftritt, so die Forscherin. Der plötzliche Kindstod ist eine der Hauptursachen für den Tod von Säuglingen in westlichen Ländern. Er mache fast 50% aller Todesfälle bei Neugeborenen aus, heißt es in der Fachzeitschrift. Die meisten Fälle treten im ersten Lebensjahr, und zwar im Alter zwischen zwei und vier Monaten auf. Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.